0: 어, 요즘 20세기 읽기에서 20세기 읽기에서 이게된 어, 텍스트는 위르겐 우스터 한멜의 대변역입니다. 그런데 이제 대변역의 서론, 서론, 대변역 서론은 분량이 적은데도 불구하고 어, 다루고 있는 내용이 굉장히 여러 분야에 걸쳐 있습니다. 사실 그걸 보면서 어, 이를테면 니클라스 루만의 사회의 이론이라든가 또는 사회의 사회 사회책의 이론이 이런 책들에 대한 내용도 있고 또는 다양한 여러 분야의 것들을 꼭 역사학이 아닌 것들도 읽어야 할 어떤 그런 필요성이 있죠. 그래서 이번에 그 세미나 자료를 준비하면서 이게 역사학과에서 이런 분야를 읽어내면서 그걸 공부한다는 게 만만치 않겠구나. 역사학과 공부라고 하는 게 그냥 우리가 일반적으로 알고 있는 역사 그것과는 다른 아주 폭넓은 공부가 필요하겠구나. 또 그걸 철학 전공자인 제가 또 하고 있는 저는 공부하고 있는 게 아니라 그냥 책 읽기를 하고 있죠 여러 사람이 책 읽는 거 그것에 그냥 함께 독서클럽 정도 하고 있는 정도죠 그런데 뭐제 처지에 대해서는 그만 얘기하고 다하시는 거니까 어쨌든 만만치 않습니다 그런데 특히나 이제 18세기, 19세기, 20세기 이렇게 경과하면서 이런바 근대화 과정을 살펴보는 그런 논의들이 꽤 심도 깊게 전개되었죠. 그래서 지금 그 서론이나 또는 그 앞서 하버드 체아베크 그 세계사체 사부의 머리말이나 분량은 적은데 세미나 자료 분량은 열 페이지가 안 돼요. 다섯 페이지 정도밖에 안 되는데 다 합하면 그 분량은 적은데 이게 참 주변 학문에 대한 참조가 많고 그 저자의 모스타한메레의그 독서 자체가 굉장히 폭넓어서 아, 공부하는 게만만치 않습니다. 그리고 그책 읽기 위해서 또 곁들여서 읽어야 되는 책이 많은데 또 국내 번역되지 않은 것들은 또 사야 하고 그래서 좀 골치 아픈 그런 상황이기는 하죠. 그런데 그 대변역에서 대변역에서 오스타멜이 지나가듯이 거론한 그런 사람이 하나 있습니다 그리고 시무엘 노아, 오스, 시무엘 노아 아이젠슈타인이라고 하는 그런 그 이스라엘의 그 역사학자죠 역사학자라기보다는 역사사회학 뭐그 쪽에 훨씬 가까운 그런 사람인데 그 그걸 읽으면서 제가 아이젠슈타인 이 사람이 그 에이젠슈타인, 전함 포잼킨, 그 사람은 아닐 테고, 누군가, 이 사람이 누굴까? 이렇게 생각을 하다가, 그렇게 생각하다가, 어디서 읽었던 기억이 있는 거예요. 그래서 그 기억을 더듬어 가보니까, 그리고 더듬어 가다가, 이제 제 기억이 뭐 얼마나 정확하겠습니까? 아주 오래전에 읽은 책이기 때문에 정확하지 않겠죠. 이게 존덩컨이쓴 조선왕조의 기원이라고 하는 책을 음, 톨, 이게 이것에서 본것 같다 해서 찾아봤고 검색을 해보니까 틀림없어요. 그게 뭐냐면 이게 어, 존 던컨의 조선왕조의 기원 이 책은 언제 나왔냐면 책이 출간된 게 2013년인데 이게 나오자마자 제가 사서 읽었던 기억이 있습니다. 그리고 원래 이 책은 영어로 된 건데 2000년에 나왔고 이 마르티나 도일러의 책하고 그 맥락을 같이 하고 있는 거죠. 넘어 복수에서 나온 책인데요. 음, 조선왕조의 기원이라고 하는 책입니다. 제가 오늘 소개해드리는 조선왕조의 기원 이 책은 이제 고려에서 고려에서 조선으로 넘어가는 이 책에 관해서 이 책이 주장하는 말을 아주, 아주 간단하게만 설명을 하자면 이 엉기뉴글을 통해서 이것은 제가 전에 읽었는데 서평을 쓰려고 하다가 이 조선왕조의 기원에 대해서는 워낙 다양한 그 명제들이 있고 그 명제들 사이에 아주 그 거의 좁힐 수 없는 거리들이 있어요. 그래서 한국사에 관한 전문적인 연구자도 아니고 어떤 것이 더 타당한 논거를 가지고 자신의 태제를 주장하고 있는가를 식별해 낼수 있는 힘도 없고 그 각각의 태제가 가지고 있는 장단점을 분별해 내야만 태제의 타당성을 식별해 낼수 있겠는데 제가 그 정도의 연구 능력은 갖고 있지 않고 그걸 하려면 정말 본격적으로 여말선초라고 불리는 그 시기를 본격적으로 공부를 해야 되겠죠 물론 물론 음, 건국의 정치 뭐 그런 책 읽고 도일러 책 읽고 하면서 아주 조금 아주 조금 읽어본 바는 있는데 이게 쌓여있는 논문들 이런 게 만만치 않을 것이기 때문에 덩권의 책까지는 제가 그때 서평을 쓴 적은 없습니다. 그래서 이 책의 내용을 뭐 자세하게 살펴보려는 게 오늘 이 설명의 주요한 목적은 아닙니다. 아이즈슈타인이는 사람의 그 그러니까 제가 이, 오늘 이 던컨의 이 책을 조선왕조의 기원 이 책을 소개해드리는 이유는 뭐냐면 어, 오스트한멜의 책을 읽다 보면서 머리말을 읽어보면 음, 다층적 근대성 그러니까 멀티플 모더니티스라고 하는 개념이 소개되어 있고 그 다층적 근대성이라고 하는 개념을 주장한 자로서 시무엘 어, 노아 아이젠슈타인이라고 하는 사람이 학자가 소개되어 있습니다 근데 그 학자의 책을 읽자니 예전에 그 학자의 책이 우리나라에 번역이 된 적이 있어요 근데 전그책안 읽어봤는데 그거를 지금 새삼스럽게 참조하자니 그것은 좀 곤란한 것 같고 이존덩컨의 조선왕조의 기원 이 책이 바로 그 아이젠슈타인의 그 설명방식 다층적 근대성이라고 하는 태제를 주장한 제국의 정치학 또는 제국의 정치 Politics of Empires 그 책에 나와 있는 그 어떤 설명 모형을 가지고 고려 후기에서 조선왕, 조선 전기에 이르는 그 이른바 왕조 교체기를 설명한 책입니다. 그래서 이 제가 이 책을 소개해드린 이유는 이 조선 고려에서 조선이 건국된 과정에 대해서 연구를 해보시라, 읽어보시라 라는 뜻에서가 아니라, 아이젠슈타인의 대제가 이 책에 꽤 많이 자세하게 설명이 되어 있어요. 그러니까 그것의 일부를 소개해 드리려고 요책 얘기를 꺼냈습니다. 거듭 말씀드리는데, 아이젠슈타인이 말한 멀티풀 모더니티스, 즉 다층적 근대성이라고 하는 게 과연 무엇인가? 조금은 알 필요가 있어요 조금은 알 필요가 있는데 그걸 제가 뭐 따로 정리해서 설명할 수는 없고 그러기 위해서는 요 책을 참조하는게 좋다 물론 이제 간략하게 정리는 할생각입니다만은 그것을 설명하는 데는 간략하게 정리할 거 하긴 하겠습니다만은 물론 정리하겠는데 이 책을 참조하는 것이 그이 책을 참조해서 저도 그걸 설명을 하겠는데, 그, 오스탄메르를 읽다 보니까 여기까지 오게 되었다라는 것입니다. 엄기뉴 글에 따르면 이 책은 조선왕조, 특히 그 지배층의 기원을 탐구한 역작입니다. 이제 원래 이제 덩컨의 박사 논문이 조선왕조의 고려적 기원이라고 하는 거예요. 더 고려 origins of the 조선 dynasty. 킹 아리스토크라츠 앤드 컴푸시아니즘 그랬습니다. 그러니까 조선왕조의 고려적 기원 그리고 이제 부제가 왕 국왕 국왕이죠. 조선은 이제 국왕이라고 할수 있죠. 그냥 왕이 아니라 국을 세운 사람입니어 국왕 그리고 귀족 아리스토크라츠 귀족 그리고 육아 이렇게 돼 있습니다. 그러니까는 요게 이제 국왕과 귀족과 그 다음에 육아. 요게 이제 조선왕조를 구성한, 구성한 주요한 그 정치 세력과 이데올로기를 가리키는 것이겠죠. 국왕과 귀족과, 음, 육아니까. 근데 이게 귀족이라고 하면은 우리는 일반적으로 이제 신분적, 귀속적 신분질서 속에서 살아온 사람들을 가리키는데 우리가 일반적으로는 이제 조선 왕조는 귀족 국가는 아니다라고 생각을 하고 있거든요. 그런데 이제 덩컨이나 또이 사람의 지도 교수인 이제 제임스 팔레 이런 사람들은 좀 다른 태제를 가지고 있죠. 어쨌든 이 책은 그런 종류의 책이고 그런 종류의 책이고 저자의 한국어판 머리말을 보면. 이제 대개 조선 왕조를 건립한 조선 왕조를 건국한 그 세력은 누구냐? 신흥 사대부설이 정설로 굳어져 있다. 그런데 이 자신의 연구는 일반 통설인 신흥 사대부설에 정면 도전하는 연구다. 그러니까 이제 그게 신흥 사대부설이 아니라 이 사람이 얘기를 간단하게 얘기하면 고려 시대로부터 쭉 이어져 내려온 쭉 이어져 내려온 그런 그 관료 집단 또는 귀족 집단들이 그 조선을 공국했다 그런 얘기를 하고 있는 것이죠. 그렇다고 해서 그렇다고 해서 그들이 똑같은 사람 종류의 사람들이었던 건 아니다. 그런 뭐 얘기들을 이제 이 책을 이번에 소개하기 위해서 오늘 어제죠 어제 일요일에 꼼꼼하게 한번 다시 읽어봤더니. 역시, 책이란 건한번 읽었다고 해서 잘된건 아니에요. 예전에 읽은 거다 헛방이었고, 이번에 읽어보니까 도대체 뭘 읽은 거야? 이런 생각이 들 정도로 그 어이없는 독서를 했던 것이라고. 그때는 굉장히 열심히 읽었거든요. 이게 근데 어이없는 독서를 했다. 아, 그런 생각이 듭니다. 자, 그러면 이제 이 책에, 이 책에서 거론하고 있는 아이젠슈타트 아이젠슈타인이 아니거든요 아이젠슈타트, 아이젠슈타트 제가 계속 요즘에 이규보, 뭐 이인노 막 이런 거아 계속 틀리고 있는데 좀 봐주십시오. <웃음> 정신 똑바로 차리겠습니다. 네. 자, 아이젠슈타트의 이제 그 주장을 몇 가지 여기서 몇 가지 아주, 아주 기본적으로 아이젠슈타트의 관료제도에 관한 아이젠슈타트의 연구를 바탕으로 이 왕조적 기원을 설명을 합니다. 몇 가지 이제 추려서 말씀을 드려보려고 하는데요. 아이젠슈타트의 고전적 연구가 바로 이제 제국의 정치제도 아까 제가 폴리틱스라고 했는데 그게 아니라 폴리티컬 시스템스 오브 엠파이어스 이 연구는 이 연구는 이제 아이젠슈타트는 사실은 그사산주 페르시아 그리고 오스만 트루크 그리고 중국 이런 데를 연구한 사람입니다. 이 사람에 따르면은 세습적인 봉건제도하고 근대적 제도 사이의 중간 단계로 역사상의 그 관료제도가 있다. 그것이 이제 아이젠슈타트의 제국의 정치제도라고 하는 것에 그. 핵심적인 주장입니다. 우리가 오스만 제국을 이렇게 보면, 오스만 디르크를 보면은 그 관료들이 꽤나 있죠. 그런 것, 아주 근대적인 의미의, 근대적인 의미의 관료제도는 아닌데, 그렇다고 해서 귀족도 아닌 그런 중간 단계의 그 관료제도, 그런 것들을 아이젠슈타트가 주장을 합니다. 그리고 아이젠슈타트의 주장 중에 하나는 또 하나는 그 역사적인, 저기, 저기 뭐죠? 제가 그 세미나 자료에도 업로드를 해놨는데 역사적인 경로성, 역사 경로 우전성에 따라서 아주 오래 전부터 그 지역에 고유하게 특유하게 발전돼 왔던 제도들에 따라서 그 정치 제도가 형성된다 하는 것도 있죠. 그것에 대해서는 이제 다른 책을 참조해봐야 되기 때문에 그건 제가 읽어보지 않아서. 더긴 얘기는 못하겠습니다. 어쨌든, 역사상의 관료제에 대해서 나타난 사회적 차별의 범위와 그 통치자가 이용할 수 있는 자원, 그리고 일반적 권력의 분량, 이런 것들 사이에 대해서 분석을 합니다. 그리고 이제 이런 분석 틀을 가지고서 강력한 귀족적 경향이 있는 그 있으면서도 관료제의 요소를 가진 그런 고려와 조선 전기 사회를 연구하는데 도움이 된다. 이게 이제 아이젠슈타트를 가져다가 쓴 그런 덩컨의 시도 가 바로 이제, 그 이제 그런 데 있는 것이죠. 그래서 이제 아이젠슈타트의 얘기가 그 뒤에 이제 인덱스를 봐도 그렇고 본문을 읽어봐도 그렇고. 꽤 많이 아이젠슈타트의 그 얘기들이 거론되고 있습니다. 그런데 이제 아이젠슈타트의 태제가 무엇이고 아이젠슈타트가 과연 우리에게 어떤 것을 주는가 그런 것은 사실 이제 그 제국의 정치제도를 읽어봐야 알겠지만 어느 정도는 이렇게 그 다른 다른 사회를 연구하는데 하나의 분석들로서 보형을 제공하는 데 있다, 제공하는 것도 있다라는 것이 우리가 고요 던컨의 책 읽어보면서 알수 있는 부분입니다. 그리고 이제 이거는 그 저의 그즉 사적인 독후감인데요. 이존 던컨의 책을 읽으면서 제가 요즘에 그그 감사 교육원의 강의를 다니면서 관료제도에 대해서 굉장히 그, 물론 이제 막스베버의 관료제도 이런 거는 열, 예전에도 열심히 공부를 좀한게 있는데 열심히 했습니다. 근데 관료제도라고 하는 것에 대해서 이제 많은 관심을 갖고 조선왕조의 관료제도는 어떠 했는가? 뭐 그런 것들, 그 다음에 과거제도, 그런, 그런 부분들 있잖아요. 조선의 과거제도. 이런 거, 그다음에 송나라는 어떠했는가, 그다음에 이제 조선 왕조의 성취와 귀속 뭐 이런 것들 이런 걸좀 다시 보고 있거든요. 그리고 이제 송준호 교수님의 그 업적, 조선 사회사, 조선 사회 연구사, 아 조선 사회사 연구, 예, 사회사 요즘에 이제 그 위드겐 오스타멜이 이제 사회사잖아요. 그러니까 조선 사회사 연구 이런 책들. 다시 들여다보면서 관료제가 과연 어떤 역할을 했는가, 그리고 과연 조선이라고 하는 데서, 어, 과거를 통한 관료들, 관료제, 그것이 신분으로 고착되지 않도록 그렇게 계속 견제장치를 그 만들어 나간 어떤 그런 역, 그런 것들, 그런 것들에 대해서 관심을 갖게 됩니다. 왜냐하면 이제 우리가 지금 살고 있는 사회도 어쩔 수 없이 서양과는 다르게 경로, 역사적인 경로에 의존할 수밖에 없거든요. 이거는 뭐, 거부할 수 없는 그런 명백한 사실입니다. 역사적인 경로에 의존할 수밖에 없기 때문에, 노비에서 양반으로 이런 걸 읽어봐도 그렇고요. 그리고 이제 왜 교육이, 그, 이렇게, 한국 사람들 교육률이 높다고 그러잖아요. 근데 교육률이 높은 이유는 도대체 어디에 있을까? 이런 것들, 요즘에 특히나 이제 그, 오스트아멜의 세계사회사에 대한 어떤 그 역사론적인 논증이나 또는 조선사회사 연구 그리고 이제 덩컨의 조선왕조의 기원 이런 것들을 보면서 신분의 태생이 모든 것을 결정하는 신분질서 사회와 그 다음에 시험을 봐서 인재를 등용하는 그런 관료사회 그런 관료사회 두 가지가 그. 어려, 어려운 푸닥에 결합되어 있던 이제 조선시대, 여론조선시대가 과연 어떤 상태로 작동했고, 그것이 완전한 의미에서의 그 신분, 탈신분 사회가 되지는 못했거든요. 사람이라고 하는 게 이제 자기가 성취해서 얻은 그런 지위가 있으면, 사회적 지위를, 그거를 이제 계속 자손에게 물려주고 싶어가지고, 신분으로 고착화시키려고, 하려고 하고 그런 것들이 바로 이제 봉건화 압력이죠. 그런 봉건화 압력을 이겨내는 게 사실은 관료들이 해야 되는 일인데 또 사실 관료들도 이제 사람인지라 자식 사랑하는 마음에 그걸 또 신분질서화 하려고 하고 그랬던 게 있죠. 그리고 이제 요즘엔 또 다시 관심이 불붙어 가지고 노비가 노예냐 아니냐 이런 것들도 좀 쓸데없이 좀 들여다보고 있습니다 그 서양의 몇몇 학자들은 조선시대의 노비를 노예라고 보는 사람들도 있고 또 이제 노예는 아니다 노예는 아니다 서양의 노예하고는 아주 다른 점들이 많다 그 외거노비 뭐 이런 거 있잖아요 그런 것들도 있고 그래서 어쨌든 요즘에 좀 두서없이 혼란스럽게 이것저것 보고 있습니다 그 시메, 시무엘 아이젠슈타트가 어떤 태제를 가지고 있는가 궁금하신 분들은 이 드존 동컨의 조선 왕조의 기원 요거를 한번 읽으면서 참조를 하시면 좋겠습니다 소극적인 어떤 목적으로는 그 정도 되게 될것 같고 그 다음에 우리가 이제 고등학교 국사 시간에 배웠던 신흥 사대부설 이거는 저도 아닌 것 같아요. 제가 읽은 게 신흥사대우설을 논박한 그런 책들만 읽어서 그런지 그건 아닌 것 같은데 한번 읽어보시면 그 신흥사대우설이 어떤 점에서 허점을 갖고 있는가 적어도 의심해 볼수 있는 농거들은 아주 충분히 갖추고 있다고 봅니다.